0: Fidel es sociólogo y politólogo. Además, es editor de Policracia y coautor y coordinador del libro El Toro por los Cuernos, con el subtítulo Vox, la extrema derecha europea y el voto obrero. Un libro con el que hemos aprendido un montonazo y que desde Zapatos Rotos os recomendamos muchísimo. Bueno, Fidel, antes de entrar de lleno y de aterrizar en tu libro y en el fenómeno de la extrema derecha, te tenemos que hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Eh, a cariño y a mí, la década pasada, que empezó en mitad de una crisis económica global y ha terminado en mitad de una pandemia mundial, nos has dejado con los zapatos rotos y al mismo tiempo con la sensación de que, que queda todo por delante. ¿Qué ha supuesto para ti esta década de, de crisis y momentos históricos?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero de todo, pues nada, agradecer muchísimo la invitación y más aún en un sitio como este, en 9 Radio, donde aquí estuve tres años haciendo radio. Y nada, ¿eh? muchísimas gracias. Para mí esta década ha sido todo. Eh, auge y caída de un montón de movimientos sorpresas, ruptura del sistema de partidos deslegitimación del sistema político un montón de cosas, ¿no? y a nivel personal, la verdad es que ha sido una configuración de todo lo que eso he sido después, ¿no? Me he formado, he salido y he podido investigar he podido publicar pero también me he formado como, como persona en este sentido, ¿no? no solo políticamente. Y yo creo que vamos estos 10 años yo creo que han sido bastante más interesantes que de lo que pudieron ser los 10 anteriores o lo que sean los 10 que vienen seguramente.
0: Y para contextualizar a la gente que nos escuche, y ya de paso hacerte un poco de publi cuéntanos a grosso modo de qué va el libro y qué es lo que te ha llevado a escribirlo.
1: El libro es como una, una adaptación de todo lo que eh, se ha comentado sobre la extrema derecha en Europa, pero que aquí en España no se había puesto a prueba no en general. Ni se había llegado a medir su ideología, ni se había llegado a conceptualizar o a comparar con, con Europa en este sentido. ¿no? Aquí pues, se veía que había o sea, ya había, veía bastante cuñadeo en redes y en los propios medios de comunicación y dije, pues vamos a ver si de verdad Vox se parece al Frente Nacional, si es el fascismo en España y ese tipo de cosas. ¿no? Digamos que es un aterrizaje ¿no? de todos los debates que estaban eh, revoloteando en medios y en las propias cabezas de las personas. ¿no? Concretamente, sobre todo, quién vota Vox.
2: En el libro comienzas intentando definir qué es la extrema derecha. Cuando hablamos de extrema derecha, ¿de qué estamos hablando?
1: No hay una conceptualización muy clara, ni siquiera en los, entre los académicos y demás, ¿no? Pero, decir, algunas cuestiones sí que se pueden rescatar. Más allá, o sea, digamos que tienen que cumplir digamos, tres requisitos, ¿no? Más allá de, de lo que ya sabemos, que es que está a la derecha, a la derecha tradicional, ¿no? En primer lugar, pues que va, va más allá del nacionalismo. Ellos defienden un, un activismo, ¿no? Es decir, la preferencia de la persona nativa de un país o de una zona sobre los extranjeros. Es más allá del nacionalismo. Nacionalistas pueden ser, pues yo qué sé, el PDCAT, el PP... Pero eso no, no es definitorio, ¿no? En segundo lugar, pues por supuesto que son autoritarios, ¿no? De, eh, de puertas para adentro con respecto a su líder, pero también de puertas para afuera con otros grupos que son diferentes, ¿no? Y en tercer lugar, pues que son populistas, ¿no? Una cosa que tampoco nos sorprende demasiado, pero igual que en España es un componente que está un poco más flojo, ¿no? que van encontrado en contra de un de un sistema que ellos es el, el liberal y ellos están en contra.
2: Has mencionado estos tres puntos. Si te parece, empezamos por el primero, por el nativismo. ¿Qué relación tiene con la xenofobia anterior de ciertos movimientos de extrema derecha, del fascismo y demás? Eh, ¿Es una evolución de eso y cómo se expresaría? Estoy hablando un poco de quizá el nacionalismo anticatalán, antivasco, eh, quizá la islamofobia. ¿Serían formas de nativismo o van por otros derroteros?
1: Eh, pues efectivamente el nativismo digamos que es una adaptación del discurso racista histórico. ¿no? Eh, durante muchos años estuvo la extrema derecha europea naufragando en cuestiones ideológicas hasta que los gramscianos de derechas, ¿no? Alain de Benoit y toda esta gente en Francia, readaptaron un poco el discurso y se centraron en un concepto importante que era el nativismo y el bienestar. ¿no? Juntaba tanto cuestiones culturales, ¿no? adaptaba el discurso cultural como sobre todo el económico. ¿no? En el caso, bueno, fundamentalmente el nativismo va en contra en Europa de, del Islam, ¿no? En Alemania concretamente los turcos, en, en Francia con el Magreb, pero en el caso español yo creo que se ha, se ha intentado activar durante la crisis de refugiados y demás, se intenta activar malamente en Cataluña con el tema de, de la inmigración marroquí, con el tema de los menas, pero no lo emplearía con el tema de Cataluña. El, creo, creo que Cataluña es otra cuestión diferente que es la, la defensa de la ley y el orden, ¿no? No tanto el, el nativismo, porque eh, ellos no quieren expulsar, digamos, a los catalanes de España, sino que sea una misma cosa, ¿no? que sea una misma entidad uniforme.
2: O sea, que iría más con el segundo punto que, que has mencionado, ¿verdad?
1: estos son tres puntos, digamos, directrices, ¿no? Hay un montonazo de cosas pequeñitas. En ninguno de los tres habla de algo de cuestiones económicas, por ejemplo, que se salen, ¿no? Digamos que son tres condiciones. A partir de ahí hay cosas más concretas, ¿no? El antisemitismo y otro tipo de cuestiones se quedan fuera. Pero sí, sí, más bien pertenecería a eso, al y... eje de autoritario.
2: ¿Y otras formas de expresar este autoritarismo?
1: pues la sumisión al, a un líder muy claro, ¿no? además el modelo de líder que tienen, por supuesto ¿no? alguien así, un gallito como es Ortega Smith, que hasta ciertos puntos resultan un poco pues, no en este sentido, ese me parece a mí demasiado, no esa defensa ¿no? De, de la masculinidad y, y demás como un, algo bastante autoritario también el propio papel de la, de la mujer en la sociedad, ¿no? así como pues, la manera de tratar a los propios eh, votantes ¿no? o, el, o la organización intrapartido como no hay prácticamente ningún tipo de discusión, ni divisiones, es una agrupación de, de oportunismos, ¿no? con poco debate, porque la extrema derecha sí que ha discutido bastante entre ellas y, de hecho, ha salido muy, muy fragmentada siempre aquí en España.
0: A mí me da la sensación de que, digamos, estas fuerzas autoritarias pretenden solucionar los problemas migratorios con el código penal. En vez de optar por políticas públicas, al final tienen esa actitud punitiva frente a esos enemigos que han construido con esas posturas nativistas o discursos de odio. ¿no? Va un poco por ahí también la... Sí, ese o sea, autoritarismo.
1: En el propio capítulo de ideología medimos la, eh, cuáles son las facetas más preponderantes del ¿no? programa electoral de Vox y desde luego es la ley y el orden. No No solo con respecto a, a Cataluña, ¿no? que es una cosa como muy central para ellos, sino eh, también en el día a día, ¿no? como dices, la, la penalización de, de todo tipo de cuestiones. Pero yo creo que tampoco son defensores de, de la digamos del Estado, o sea, de, de la Constitución y de la y de aplicación de las leyes, va mucho más allá. Quieren deportar a Señ, ¿no? Eh, sabiendo que es español y no hay ninguna ley que atienda a esto. O sea, que va más allá y con el propio caso de, de Donald Trump, pues les da un poco igual el tema legislativo, ¿no?
2: Bueno, y podríamos ir con la tercera pata que tenían en común, eh, que es el populismo. Es una palabra que lleva eh, hablándose de ella en los últimos diez años casi también. ¿Qué es el populismo? Eh, o sea, la acepción quizá común es como decir lo que la gente quiere oír, pero también tendrá más ramas, ¿no? No creo que sea tan sencillo como eso.
1: Claro, desde luego, o sea, ha sido un una arma arrojadiza, ¿no? Y precisamente al ser un concepto que surgió de América Latina, y concretamente de Argentina, pues evidentemente trae su, su, su capa de, de dificultad para definirlo, ¿no? Con el propio peronismo. Eh, el populismo, más allá de como un insulto o político o una manera de subrayar a alguien, es algo relativamente simple es la concepción de una sociedad dual es decir, eh, una base un pueblo una, eh, que se enfrenta a una élite, ¿no? un pueblo que siempre tiene razón o que por lo menos sí que tiene el objetivo histórico de tenerla y una élite que, que es corrupta ¿no? y que hay que desplazar del poder eso en primer lugar, en segundo y que son bloques irreconciliables ¿no? y por otro lugar que las, las, las herramientas de la democracia liberal mmm, o sea, no sirven para resolver los problemas que tienen las sociedades por lo tanto hay que apelar a la voluntad general de, del propio pueblo, ¿no? Es decir, emplear mediaciones a través de la nación, de incluso la clase, la patria o otro tipo de cuestiones, por las cuales vehicular el mensaje del pueblo hacia las instituciones y cambiar las cosas. ¿No? Es decir, que no, no entramos ahí en el tema electoral, que todos participan en elecciones, pero sí que el conductor sería un movimiento, un partido que ya no es un partido tradicional, con un líder concreto. Y esto evidentemente entra dentro Podemos en un primer momento cuando hablaba de la casta y en menor medida, creo yo, Vox. Porque este es un punto interesante que igual hablamos ahora, pero igual el populismo es lo que más se diferencia con respecto a Europa.
2: En esta dualidad ellos intentan eh, resaltar ese papel de anti-establishment, pero al final resulta un poco poco creíble en el sentido de... ¿Cómo una persona como Donald Trump puede decir que está fuera del establishment cuando es una persona que está absolutamente integrada y es uno de los grandes beneficiarios de, del sistema económico? Y lo mismo con todos los apellidos largos de, de muchos de los dirigentes de Vox, ¿no? Por supuesto. ¿A qué establishment se refieren? Porque no da la sensación de que el económico sea el establishment que ellos quieren combatir.
1: No, desde luego a nivel, o en el caso de Donald Trump siempre es diferente, ¿no? Yo intento comparar lo mínimo posible de un lado a otro de él. El Atlántico. Pero en el caso de Europa, el, o sea, la posición está clara contra, más bien contra un discurso hegemónico, ¿no? lo que ellos llaman marxismo cultural, que es una, es una chorrada como una casa lo es marxismo cultural, pero vamos, eh, pretende ser la, la dictadura de lo políticamente correcto y estamos hablando siempre del plano de las ideas y del discurso ¿no? y de algunas políticas públicas. Por supuesto, nunca se habla del estabilismo económico. Y ahí es donde sí que ataca mucho la extrema derecha europea, ¿no? Por eso, las, las, la, lo políticamente correcto, el no hablar de minorías, el no hablar de, de seguridad, el hablar de temas feministas, este tipo de cuestiones, ¿no? Más allá de, como bien dice, lo económico. el caso español, precisamente... Eh, lo que le pasa a vos es que es un partido establishment, de hecho es el partido más establishment que hay, por encima del establishment va a defender la ley, la ley del orden y ese es una, un, un vicio o un, una característica muy concreta que lo diferencia del de Frente Nacional o de otros tantos partidos, que si sí quieren subvertir eh, el sistema político partidista y liberal del propio país, eh, en el caso español precisamente se trata de salvaguardarlo contra los enemigos de España en este caso ¿no? que son el socialchavismo social de, de este gobierno ¿no? Y sobre todo de Cataluña, ¿no? O sea, precisamente es un partido pro-establishment. Se ve, que en el momento en que miramos su programa electoral y lo codificamos, como el populismo es algo muy, muy secundario para ellos. ¿no?
0: Bueno, después de este denominador común de las extremas derechas, queremos poner el foco en una de las cosas más interesantes de, de tu libro, que tiene que ver con el esfuerzo que hacéis por diferenciar unas extremas derechas de otras. ¿Cuáles son esas diferencias que distinguirían un frente nacional, de Vox o de la Liga Norte?
1: Claro, el motivo del libro es... Comparar Europa con, con Vox, ¿no? Pues porque en Europa existe un fenómeno muy concreto que es electoral, que es la sobrerepresentación obrera de los electorados de las extremas derechas, ¿no? Y es una cosa que es compartida por todos los partidos de extrema derecha europeos occidentales, ¿no? Siempre dejamos Europa del este a un lado porque, bueno, porque tiene unas características muy diferentes, ¿no? Ya sabemos. Entonces, esta es una característica muy concreta, como también es muy concreto el hecho de que exista una ideología común, común que es el nativismo el bienestar. no Entonces, como eso no se había discutido en ningún momento aquí en, en el tema español, no eh, yo quería ver si se podía encuadrar dentro de la misma familia, del frente nacional, del partido, bueno, del alemán y de, de cualquier otro de estos partidos que no suenan más, para precisamente saber si es políticamente peligroso. Porque que sea una exageración ultraconservadora del Partido Popular, como lo es actualmente, digamos que no tiene la capacidad de recoger el voto descontento de trabajadores o del pueblo llano, ¿no? por así decirlo, eh, tanto que se abstienen como de gente que ya votaba a Unidas Podemos o al PSOE, eso digamos que es algo peligroso, es un fenómeno eh, políticamente peligroso como podemos ver eso en, en Europa ¿no? donde ya los partidos de izquierda han completamente toda su fuerza social, eh, yo quería ver si, aquí, si pasaba, o podría pasar esto aquí en España, ¿no? entonces ¿cuáles son las eh, grandes diferencias? pues como bien he comentado en primer lugar, en Europa existe una sobre representación obrera dentro de su electorado, pero del orden del 40% de su electorado, 50, son obreros cualificados y no cualificados y en el caso de España, pues es. Vox está por debajo, ¿no? Está, de hecho, infra representado por parte de trabajadores cualificados y no cualificados. Poco, es la más proletarizada de las tres derechas, ¿no? Pero es que, ¿cuáles son las otras dos derechas? Ciudadanos y PP, que nunca han atraído una masa trabajadora, ¿no? Está por detrás de Unidas Podemos, por poco, y sobre todo del SOE, ¿no? Que es el partido obrerista aquí, como base electoral, ¿no? Y la segunda es la ideología, por supuesto. Que la ideología aquí en, en España es marcadísimamente neoliberal y en Europa después de un viraje ideológico de los años 2000-2020, ¿no?, este recorrido, es el nativismo del bienestar, ¿no?, la defensa de un estado de bienestar para
0: los nativos. ¿Y por qué crees que no aparece en el discurso ni en el programa de Vox?
1: Claro, el estado de bienestar nativista o nativismo del bienestar es, como, como acabo de decir, una defensa del estado de bienestar para las personas trabajadoras, ¿no?, porque el estado de bienestar beneficia concretamente a un estrato social nativa, ¿no?, de un propio país, excluyendo en este caso a, a trabajadores extranjeros y a cualquier otro tipo de población extranjera, ¿no?, ¿En qué se basaría? Pues en primer lugar, más allá de la defensa del Estado de Bienestar y de expandirlo y demás, proteccionismo económico, ese tipo de reindustrialización que aboga Marine Le Pen y una serie de medidas económicas que beneficiarían a, a las trabajadoras de los propios países, supone, ¿no? Y por otro lado también gestos, discursos y, y cuestiones obreristas, ¿no? Dirigirse a obreros en huelga, tener una estrategia sindical, ¿no? O sea, una voluntad de llegar a ser partidos que lleguen a, a las masas trabajadoras, ¿no? incluso organizadas, ¿no? Como pasa en Francia y en otros sitios, ¿no? Y en el caso español, pues, ¿por qué no existe? Pues son muchas hipótesis, ¿no? Nunca ha habido... Para empezar, es una decisión muy temprana, o sea, muy joven, de un partido que nunca ha sido, nunca ha defendido el Estado de Bienestar. Así como los democristianos, la derecha tradicional, en Italia o en Francia, han construido el Estado de Bienestar y han tenido siempre un discurso por el Estado de Bienestar, en España, desde el principio, eh, todas las derechas han ido en contra, ¿no? Eso es un lastre importantísimo... ...aquí nunca ha habido una, una derecha que defienda el Estado de Bienestar... ...y por otro lado, en el, otros países sí que ha habido más diferencia, ¿no? Eh, de una izquierda que ha dejado defender a, a tope el, el Estado de Bienestar... ...y que de hecho lo ha ido recortando en este sentido, ¿no? Yo creo que en España ha costado un poquito más por el efecto Zapatero... Y, ...y bueno, en fin, porque tampoco tenemos el Estado de Bienestar... ...del, del todo desarrollado, ¿no?
2: Hablabas de, de las políticas económicas proteccionistas... ...cuando llegan al poder efectivamente las llevan a cabo... ¿O es un elemento más bien discursivo de alcanzar masa electoral? O sea, es un,
1: por supuesto discursivas ¿no? Es decir, que sean anti que tengan un componente populista y que se planteen como un partido obrero sin socialismo, no implica para nada que vayan a tener una, unas posturas políticas, digamos, progresistas, por muy este de hecha que sean, ¿no? Son cuestiones discursivas, sobre todo. ¿Qué pasa? Que yo creo que, yo sí que me creo que si Manuel Le Pen tuviera poder sí que reindustrializaría, por ejemplo sí que tendría posturas proteccionistas porque hay países como Francia que sí que lo pueden permitírselo ¿no? y tener un discurso propio es decir, que puedan tener, pueden dar un golpe en la mesa y decir, pues mira, con estas cuestiones económicas sí que podemos diferenciarnos, ¿no? el propio Brexit es una... hasta cierto punto no sé cómo puede beneficiar a las élites económicas anglosajonas, ¿no? pero lo pero han hecho, ¿no? y es una, es una defensa de esa, de esa extrema derecha, ¿no? y de hecho, que ha ahogado posible éxito de el UKIP, el, el partido eh, el receptivo que tenían
0: también has mencionado la infrarrepresentación que tiene el voto obrero en Vox. ¿Por qué crees que a Vox le cuesta tanto tener éxito entre la clase obrera, a diferencia de otros países?
1: Claro, cuando surgieron en el 2015, o sea, cuando tenemos ya los primeros datos de elecciones, era un partido exclusivamente de élites en el que en el barrio Salamanca tenían 40 veces más de voto que en Vallecas o en Usera, ¿no? luego, evidentemente, es un partido un partido mainstream que ya aparece en medios y ha triunfado un poquito en general, en toda la sociedad, hoy en día es un partido interclasista. Es muy heterogéneo. Por lo tanto, que no triunfe tampoco es mentira, pero que triunfe es más mentira aún. Es decir, está en la media, un poquito, e incluso por debajo, con una infrarrepresentación en este sentido. Esto conviene dejarlo claro. Tiene dificultades, sobre todo en barrios trabajadores, hablando sobre todo en las ciudades, y el, ya que se puede ver eso, pues, entre muchas cuestiones que no tienen un programa económico que les que les atraiga en este sentido, ¿no? Que son el partido más neoliberal actualmente en, en el panorama político. De hecho, sacaron en las últimas elecciones, el 2019, en noviembre, creo, un programa económico que nadie les había preguntado para nada, que pues se pueden haber callado, y sacaron 120 páginas de pues eso, reformas tributarias, de reducción de impuestos y ese tipo de, de cosas, ¿no? Eso no llama. Tampoco llama que, que los candidatos sean los que son, un holgazanes en este sentido, ¿no? pero sobre todo gente eh, con apellidos compuestos, procedente de, la no, de, de los nobles de aquí de España. O sea, son bastante, bastante poco llamativos para las la, la, la masas trabajadoras. ¿no? Eso, eso y entiendo que también porque no, han no tienen ninguna estrategia de infiltración social o sindical. ¿no?
0: En tu libro analizáis el caso madrileño, distinguiendo muy bien entre los barrios del norte y los barrios del sur y en este caso los barrios obreros, que cuanto más presencia hay de la clase obrera cualificada, menos apoyo existe hacia Vox. Pero hay una excepción, que es el barrio de Campamento, en el distrito de Latina. ¿Qué pasa en Campamento para que un barrio obrero de Madrid apoye a Vox?
1: Pues en el caso de Campamento, y otros así que, son, que tienen alta presencia militar, pues es eso. Okay. No nos olvidemos que al fin y al cabo pues son trabajadores eh, militares, ¿no? y que tienen muchísima presencia en muchos barrios. De hecho, también no será tiene está un poco por encima de la media box, porque Moscardó es un antiguo barrio de, de militares y demás. O sea, es una presencia eh, importante, que no solo es numérica, ¿no? sino que también, digamos, que es eh, cultural, contextual. Es decir, que un barrio o una zona sea de, de tenido Militares implica que toda su familia, pues, aunque sean trabajadores, pues tendrán una conciencia eh, derechizada ¿no? en este sentido. Que es lo que le pasa mucho, ahora mismo, es lo que yo creo que el fenómeno electoral de Vox. Si es que llega a trabajadores, llega a trabajadores de derechas. Trabajadores que no han votado previamente a ni a Podemos, al SOE o que se han abstenido. Es decir, que siempre tiene tenido una postura bastante clara en este sentido. no Los bloques bloques dentro de los partidos de izquierdas o de derechas no se han movido en este sentido. Que es como lo que sí que es peligroso, digamos, políticamente y que pasa en Europa. Y que está pasando en Europa.
0: Hay otro elemento que impide que se hable de la extrema derecha de manera homogénea, que es el feminismo. En el caso de Vox, la obsesión que tiene con el feminismo le lleva a parecerse más a la extrema derecha de la Europa del Este, que se opone frontalmente a los derechos civiles del colectivo LGTBI y, del, y los derechos de las mujeres. ¿Por qué crees que se da esta confrontación y esta obsesión de Vox con el feminismo?
1: Yo, de hecho, en el libro se me escapa, entre comillas, que cuando hablo de la extrema derecha le llamo europea, la llamo nueva o moderna, algunas veces, porque sí que es cierto que tienen algunos planteamientos más avanzados eh, sobre todo en temas del de nativismo, de, de la xenofobia y, de, y del feminismo ¿no? En algunos países de Europa, como eh, en Holanda, con Girl Builders ¿no? Y Marine Le Pen o Le Pen Tiene una, una visión de la mujer que es un poco más compleja Bastante más compleja en realidad Que el es que puedan tener Vox o, como bien dices, Europa del Este ¿no? Llegan a defender un papel de la mujer como positivo, una especie de feminismo defendiendo a la mujer de la sharia por ejemplo, ¿no? de la ley islámica y de las obligaciones islámicas que implica la multiculturalidad ¿no? con respecto a la mujer digamos que por lo menos lanzan ahí ese discursito ¿no? de proteger a nuestras mujeres tanto de la inseguridad no el tema de que están obsesionados con las violaciones y los menas y vamos, y esto, y esto otro, ¿no? el, el propio el burka y ese tipo de cuestiones el caso de Europa del Este como de, de España es que hay un peso enorme de la iglesia del nacionalcatolicismo que les que les que les en este sentido y lo, lo, lo más digamos feminista que pueden plantear es, es poner a personajes fuertes un liderazgo fuerte femenino no como, como Rocío Monasterio. hasta ahí llega su cuestión ellos tienen muy claro el papel de, de la mujer dentro de su dentro de la propia sociedad como una representante de la patria por así decirlo que asegura su futuro ¿no? asimilar mujer, familia, patria y, y futuro, ¿no? A través de la reproducción.
2: Y aunque sé que esta pregunta da para libros enteros, ¿qué ha tenido que pasar para que esta situación se dé ahora con la extrema derecha? ¿Qué ingredientes han tenido en el caso que... español? Y europeo, un poco de los dos, si quieres.
1: Joder. <risa> pues en el caso europeo, yo creo que ha habido una. O sea, siempre ha estado siempre ha existido ahí la extrema derecha, ¿no? Pero lo que ha, le ha puesto en la, encima de la palestra, ¿no? Eh, o sea, que en realidad cada zona es muy diferente, ¿no? La zona nórdica tiene sus, sus lógicas, la zona de. O sea, Francia tiene las suyas, Alemania también ha, ha tenido las suyas. En fin, lo que les ha puesto encima de la palestra ha sido, por un lado, que hay un ha habido un fallo electoral en este sentido, que ha habido no ha habido una oferta de ningún partido político que haya defendido un Estado de Bienestar concretamente en los últimos años en. En Europa, ¿no? La socialdemocracia histórica, pues ya sabemos que es desde hace tiempo que es socioliberal, ¿no? Y se ha, de, de, se ha dedicado el propio Macron o, o prácticamente todos los partidos socialdemócratas, pues se han dedicado a, a poner en duda y a, a recortar el estado de bienestar. Entonces hay una postura, por lo menos económica, que no, se ha, que no se ha resuelto, ¿no? Por supuesto también por la disolución de muchísimos partidos de, de extrema izquierda, ¿no? De partidos comunistas y otro tipo de alternativas, ¿no? O por simplemente que no llegan al poder o no eran creíbles. Eh, y por otro lado también los propios cambios de la, dentro de la extrema derecha, ¿no? Todo es un, un juego de oferta y demanda. Alguien tiene que posicionarse, alguien tiene que aceptar, es decir, capitalizar las crisis que ha habido en este sentido, ¿no? Como capitalización de crisis económica que se ha unido a... Porque estas es un poco la clave, ¿no? Que sea una crisis económica a crisis de refugiados, la han capitalizado muy bien los últimos partidos que han, que han surgido. Alternativa por Alemania, con el caso de, de la crisis de refugiados, sobre todo sirios, y amanece todo lado en Grecia, ¿no? Con unas super megas, ultra batallas que tenían ahí campales con, con los campos de refugiados y esas cosas, ¿no? Pues eso, también capitalizar los temas que han salido, ¿no? Hay otros partidos de mucho más largo recorrido, como el holandés, el austriaco los nórdicos en general, salvo el finlandés. Y el francés, pues, eso okay, que tiene un recorrido súper largo, pero muy largo. Y llevan, llevan tirando millares de los 80. Y lo, ello sí que ha sido aparecer poco a poco dentro de, la, de los sistemas de partidos.
0: En el caso español, Vox no se entiende sin esa crisis territorial, ¿no? Con el tema de Cataluña y demás. Claro, en España, no,
1: la extrema derecha no ha capitalizado nunca la crisis de refugiados que hubo, por ejemplo, ¿no? Como tampoco ha capitalizado la gran llegada de, de inmigración que hubo en los años 2000. En los años 2000 España recibi recibió tantos inmigrantes como el resto de Europa Occidental. Que se dice rápido, pero es un montonazo, es un huevo. Y aún así, la sociedad española pues, tuvo conatos, por supuesto, de, de intolerancias y, y asesinatos, ya lo sabemos, ¿no? Pero, eh, grosso modo, hubo una aceptación pasiva de, de la llegada de, de millones de personas de Europa del Este, de ámbito africano y, de, por supuesto, de, de América Latina, ¿no? No hay que decir tampoco, o sea, que decir, no, no vale el tipo de migración, ¿no? No vale decir que son muy diferentes. También se supone que. O sea, por el tema de una cosa que se suele decir, que no, es que en España llegó la migración latinoamericana. Sí, ayuda también. Pero hoy en día, pues, Vox carga también contra ellos en este sentido. No tiene demasiado sentido eso. O sea, en España se dieron, de hecho, las tres características que se tienen que dar para que surja un partido de extrema derecha fuerte y, y, y aparezca en ¿no? los medios, que son la llegada masiva de migrantes, eh, una crisis económica de un calado y una crisis de legitimidad del propio sistema. Esto se dio en los, a partir del año 2008, 2010, 2011, ¿no? Y, es, como bien sabemos, en una ruptura del sistema de partidos. Pero Vox no, no llegó en aquel momento. Nos sorprendió un poco a todos, ¿no? De hecho, se justificó bastante estos últimos años de por qué no existía un partido, un partido de extrema derecha y justo surgió. Y la clave está en lo que has comentado. Más allá de cuestiones internas, ¿no? La extrema derecha se, tiene, se ha tenido que armar ideológicamente, construir sus propios think tanks y desgajarse de un PP completamente destruido, ¿no? Por la crisis de corrupción que tuvieron. Eh, y de crisis también de credibilidad para las élites, para las élites económicas, ha tenido que, que haber un determinante, ¿no? un, un, algo que catalice todo esto, que fue el tema de Cataluña. Es la crisis territorial lo que ha sacado a Vox en, en, prácticamente a, a nivel político nacional. ¿no? no son los móviles que sí que, que han capitalizado a las extremas derechas en Europa, como las crisis de inmigrantes, que aquí pff, no ha mucho nada que ver, o cuestiones como pues, la defensa del estado de bienestar, ¿no? el nativismo del bienestar, para nada. Aquí en España ha sido una defensa del orden y la ley. Y de, la, y de la integridad territorial de, del país.
0: Bueno, creemos que un buen diagnóstico de la extrema derecha actual pasa por una comparación rigurosa con los fascismos históricos de entreguerras. Y en ese sentido, te queríamos preguntar por los hilos o surcos que unen a la extrema derecha actual con ese fascismo, incluyendo el franquismo, y qué hace de la extrema derecha actual un fenómeno nuevo.
1: Eh, pues una pregunta que da para mucho, la verdad. <risa> da, son. De hecho, no se puede responder ni siquiera en un libro, ni una investigación, ni nada de todo eso. A ver, yo creo que lo importante en este momento es diferenciar lo que es discursivo de lo que es eh, conceptual. Y llamar fascistas a los de Vox ayer en Vallecas tiene, puede, puede tener sentido. para A la hora de analizarlos y conceptualizarlos no tiene ningún tipo de sentido. El fascismo tuvo sus objetivos históricos y su contexto histórico. Que el contexto histórico puede bailar, pero los objetivos históricos fueron muy concretos. Acabar con un peligro inminente de una revolución. Eh, obrera, que sí que había triunfado en otros países de Europa, ¿no?, como, como la URSS, precisamente por un movimiento obrero que, es, que era muy potente, que estaba disputando el poder, estaba en una fase última, ¿no?, de, dentro de los propios países, ¿no? Hoy en día la situación no es esa. Por supuesto, tampoco poniendo en cuenta la crisis de valores, de revanchismo militar, eh, hoy en día la situación no es esa. Eh, ¿Dónde está ese movimiento obrero que tiene que parar? ¿Dónde está ese, ese proyecto político al que tienen que hacer cara, no? Porque eso era una fase pues eso, eh, última de la, de, la, de la burguesía que tuvo que emplear esa, esa opción para acabar con, vamos, con, con ese peligro que se les eternía, ¿no? Hoy también es, reaccion, es una reacción a, a, a pequeñas conquistas sociales, pero vamos, porque son la misma cuestión, son la misma naturaleza. También son reaccionarios, pero reaccionan a pequeñas eh, victorias en, dentro del feminismo, de, lo, de los derechos humanos o de, hecho de los migrantes. ¿no? Son esas pequeñas cositas que sí que se, se encaran y, y reaccionan ante ello. Pero lo fundamental es el objetivo político-histórico, es muy diferente, por supuesto, no, no tienen tipo de, de comparación. Hay líneas de continuidad, por supuesto, como son culto al Duce, ¿no?, o el Führerprinzip, ¿no?, eh, en Alemania o en Italia, que es eso, es seguir ciegamente al líder, eso ha pasado en todos los partidos de extrema derecha, que no han conocido más que un líder, y si después es una sucesión de otro líder, nunca ha habido eh, una discusión en este sentido, ¿no? como también que siguen también con gestos obreristas como a su vez hizo el fascismo histórico, ¿no?, incluido, incluido aquí en, en España. En el caso español, concretamente, al no haber existido una disrupción, ¿no? una ruptura eh, durante la transición dentro de las propias derechas, que se, que se rompieron en tres, ¿no? los, los falangistas, los oportunistas centristas y los conservadores de toda la vida, hubo una ruptura de partidos, pero no de lógicas. El franquismo ya más sociológico, que a mí no es un término que me guste demasiado, pues siguió funcionando también dentro de las propias eh, personas. ¿no? Y dentro de los propios partidos, el nacionalcatolicismo, eh, el respeto a la ley de orden, la integridad de España, es una cosa que ha pesado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otros, tantos países como Canadá, como incluso Reino Unido o Bélgica, pues discutir eh, una mayor autonomía es algo normal. Plantear un de, de independencia o de autodeterminación es algo normal. Pero aquí es una cosa que cuesta muchísimo por esa tradición, ¿no? Ese miedo que ha tenido siempre la burguesía y sus proyectos políticos a, a que se rompa España, ¿no? En este sentido.
2: Entonces, ¿con, ¿con qué término nos quedamos para definirles? Nosotros hemos tenido ahí alguna discusión, fascismo, neofascismo, ultraconservadores.
1: Yo creo que, como te digo, el relacionarlo con el tema del fascismo, pues no hay, no tiene, o si, si es neofascismo, no tiene demasiado eh, sentido, pienso yo. Eh, sí que caso concreto de partido neonazis, por supuesto pero yo que yo incluso diferenciaría entre el falangismo aquí que hubo en España y las actualizaciones europeas que fueron los del neonazismo, ¿no? al fin y al cabo son, pues, pequeñas diferencias pero fundamentalmente yo le llamaría partido de extrema derecha o como llaman en en la bibliografía, ¿no? en la propia academia partido de derecha radical populista son de derecha van más allá, es decir, tratan de, de, de atacar al propio sistema y son radicales y, y populistas eso es lo que les diferencia y lo que todo el mundo está un poquito más de acuerdo, ¿no? porque hay partidos que repudian el neonazismo y son de ese grupito, ¿no? Igual lo, el, el, eh, el partido de los, de los demócratas suecos, pues va bastante... Ah, no, perdón, ese no, el de los finlandeses, va bastante en contra de los propios nazis de su país, ¿no? Digamos que tienen esa, esa visión, o el presidente nacional hizo una limpieza completamente de, de nazis en este sentido, ¿no? Quiero decir que tienen sus, sus diferencias y sus lógicas, pero tratar con el por fascismo, neofascismo, ese tipo de cosas, partidos partido de derecha radical, populista. Para mí, vaya.
2: ¿Y de cara a nivel. O sea, a nivel discursivo para hacerles frente, ¿es útil usar la palabra fascismo?
1: Claro, yo no tengo ni. Yo no soy especialista en. Yo, si hago, soy entre muchísimas comillas especialista, es en, más bien la cuestión electoral, el comportamiento electoral, ¿no? Pero, desde el punto de vista discursivo, no. Lo que está claro es que. Hay una cosa que se llama pues el cordón sanitario, ¿no? Que se ha hecho con los partidos de extrema derecha. Eh, ya ha funcionado muchísimos años en Austria y en, y en Francia, ¿no? Que el Frente Nacional y el FPO, Partido por la Libertad de Austria, están siempre aislados a nivel eh, local, a nivel regional y a nivel nacional, a nivel nacional, sobre todo, ¿no? Es decir, no se pueden ni tocar, no se pueden prácticamente ni mencionar, o si se mencionan es todos contra ellos. Es un cordón sanitario político. ¿no? Entonces, plantear que ellos son fascismo y que los demás son antifascistas. Y si, hay, consecuentemente, se obra así en políticas públicas y en pactos electorales, tiene sentido. Lo que no tiene sentido, pienso yo, es el caso español, en el que eh, a los segundos de aparecer Vox y con conocer los resultados en, en Andalucía, se, se pactó directamente con, eh, con el PP, ¿no? Y tácitamente aquí en, en Madrid. Y después a nivel local en un montón de sitios, ¿no? Es decir, eh, no tiene sentido eh, considerar o tratar de hacer un cordón sanitario y tratarle de fascistas si después, en lo práctico, lo normalizan como, como un partido más. Siempre hay dos vertientes, ¿no?, de cómo, cómo actuar con la extrema derecha. No, no está claro a nivel europeo. O bien normalizar, tratarlo como un partido más, ¿no?, y aceptar el juego electoral, y, y... pero eso también significa atacarles, ¿no?, pero no atacarles eh, para aislarlos, o el aislamiento, ¿no?, el cordón sanitario. Lo que está claro es que si eso coincide con una crisis política, es muy peligroso, porque imaginaros que Vox hubiera nacido antes del... Él del 15M, ¿no? que hubiera habido una deslegitimación política debido a la corrupción, una crisis de legitimidad del propio sistema, y que se empezaba a generar movimiento, y que el hecho de que estaban todos los partidos en contra de Vox, y le declaran un anti-establishment, y entonces sí que se van aislando, y tú estás en contra del de establishment. Entonces votar a Vox en este caso es votar en contra del establishment, ¿no? Como pasa, y como llegó a pasar en, con la crisis, última crisis sobre todo eh, previa a los charcos amarillos con, con, en Francia, ¿no? Que había mucha gente que estaba en contra del sistema y estaba dentro de esa, esa incongruencia, ¿no? Estaba en contra del sistema político, pero a su vez identificar, ver que el sistema político está en contra de, del Frente Nacional, ¿no? Eso está claro, que cordón sanitario más crisis política y económica es muy, muy beneficioso para la extrema derecha, ¿no? Y en el caso español, pues eso hay que, hay que adaptarlo. La verdad es que no, tengo un, no, no lo tengo muy claro, pero yo creo que no tiene más sentido. Simplemente que señalar lo que son unos señoritos, fascistas, unos señoritos fachas, pero no fascistas, ¿no? Que eso es lo que me hace gracia aquí de España, que, que, no, tiene, que no tiene un objetivo de movilización social y que quieras o no se diferencian de la, de la extrema derecha aquí en eh, Outsider, ¿no?, de, de España, ¿no? Que son unos tipos que son fundamentalmente pijos y hay que subrayarlo así.
0: Bueno, poniendo el foco en la actualidad política de cara a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Hace pocos meses todo apuntaba a una victoria holgada de la derecha y la entrada de Vox en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en la última encuesta del CIS, eh, Ciudadanos queda fuera y Vox supera por poco la barrera del 5%. ¿Se está reunificando el voto de la derecha en el PP? o ¿Puede ser el inicio de la decadencia de Vox en España?
1: Pues la verdad es que no tengo ni idea. <risa> la verdad es que no tengo ni idea. Lo que, Lo que está claro es que es el final del tiempo de Ciudadanos y que eso son... Un, un grupo de votantes que desde luego se va a repartir entre, dentro de la derecha y que no va a repercutir ni en abstencionismo prácticamente ni en, ni en el PSOE, ¿no? que es el partido más cercano en este sentido o más madre, pero lo que está claro es que se ha rearmado muchísimo el PP y ha ganado muchísimo mediáticamente y eso es una cosa que dificulta eh, montón la, la, la pugna directa que tienen con Vox, si Vox no se diferencia más políticamente de un PP que a su vez se está pareciendo cada vez más a, a Vox al menos discursivamente, ¿no? Eh, esto va, va a repercutir en que se opte siempre por el caballo ganador, que es el, el PP. ¿no? Y en el caso o sea, también en el caso madrileño siempre me, me llevo sorpresas y siempre son para mal. Así que el hecho de que casi se supone que no entre Vox con 5%, yo seguramente lo, lo supere. Porque Madrid siempre ha sido un bastión para ellos desde, desde que han surgido. No ha sido una zona que estaba con más porcentaje. ¿no? Están probando cosas nuevas, están tratando de reinventarse ¿no? un poco desesperadamente con el tema de la creación del sindicato un sindicato hasta hoy en día inexistente y sobre todo con las pues, liadas que hacen concretamente como lo de ayer de Vallecas ¿no? en este sentido, o sea, les veo como una estrategia bastante poco, un poco desesperada ¿eh? pero lo que está claro es que el futuro es de pelear con el PP ¿qué tienen a favor? Cataluña, exclusivamente ¿qué tienen en contra? pues que el PP tiene sedes en todos y cada uno de los pueblos tiene, pues por supuesto lo que implica todo ello es una red de asistencia clientelar que esto funciona también con el SOE, incluso con Izquieronía de Andalucía, por ejemplo, ¿no? o, en, o en Asturias. Tienen redes clientelares de reparto de, pro, de, de poder, entre comillas, eh, y, de, y de subvenciones, este tipo de cosas. Eso moviliza un huevo. Es decir, tienen músculo social, ¿no? El SOE tiene casas del pueblo y OGT en prácticamente todos los pueblos de España y Iquironía también tiene. Alguna, alguna fuerza, ¿no? O sea, tienen ese músculo y esa base social, incluido el, el Partido Popular, ¿no? Que a veces pensamos que es un partido que es una cáscara, pero no, no, no es una cáscara. No se va a morir como tampoco se murió el PSOE cuando decíamos que estaba aquí en proceso de pasoquización, ¿no? ya no me hace mucha gracia eso. Eso es lo que tiene, ¿no? Que Vox también está aferrado a, a, a temas que son muy volátiles y hasta hoy ni tiene sedes, insisto, ni tiene músculo social, ni base social, por mucho que haya creado un sindicato que eso sí que es un cáscara un 100%, ¿no? Eh, eso lo tiene en contra. Y una pugna con el PP, ojito. Ojito sobre todo si vienes del PP. Hay mucha gente que dice, bueno, pues nada, pues como parece ser que la política es, es eh, estar de moda, ¿no? Y primero estuve de moda Podemos, luego estuve de moda Ciudadanos, y ahora se supone que está de moda Vox, pues no, es, no, es, no funciona así. Como ya hemos visto con, con Ciudadanos. La, cuanto más volátil es el botón partido político, que es una cosa interesante, ¿no? ver eh, la volatilidad para mí es una de las cosas que más explican, ¿no? Eh, el futuro de los partidos políticos pues, pues, lo tiene en contra, por supuesto. Tiene que fidelizar a un electorado muy concreto que el día de mañana, si desaparece el conflicto catalán, vamos a ver qué pasa.
0: A ver qué pasa. Se sí, está por ver lo, lo que ocurrirá en, en la derecha política. Pero bueno, parece que se avecina una batalla larga. En el caso hipotético de que Vox asuma algún puesto de gobierno en la región de Madrid, sería su primer gobierno importante. ¿Cómo puede afectar esto a la política nacional? eso
1: me pareció ofensivo para los andaluces. <risa> Porque Andalucía se pone que no es un gobierno importante. ¿o qué? Andalucía es mucho más grande que, que aquí. Tiene, no sé si tiene más, sí, sí, que tiene más población, desde luego.
0: Hemos, eso visto, me hizo gracia. hemos visto cómo Ayuso ha hecho una oposición casi mejor que casado al gobierno central. Y claro, pensando en que puede entrar la extrema derecha en un posible gobierno, mm. creemos que puede tener consecuencias hacia la política nacional.
1: Claro, claro. Más, más que la nacional, a mí me preocupa un poco más lo local, ¿no? que yo he, visto, yo he visto mis propias carnes como el proyecto en el que yo estaba trabajando ha sido parado o por lo menos eh, puesto en, en, en un refrigerador por culpa de, de Vox y de hecho el año pasado también se discutió este proyecto y lo que están haciendo básicamente ha sido recortar, es decir, al no tener un contrapeso o el contrapeso de Vox en este caso, <risa> ya ves tú en el tema social, eh, pues está recortando muchísimo en proyectos sociales y, y toda esa esfera, ¿no? Veremos qué concejalías después les, les llegan a dar, aunque yo creo que me las imagino, ¿no? igual la de seguridad, igual incluso la de servicios sociales y demás, que para precisamente que cunda el pánico, ¿no?
2: Esa es la consecuencia que puede tener para los madrileños y las madrileñas si entran en el gobierno.
1: Sí, sí, sobre todo eso y a nivel discursivo, que hace poco vi un vídeo electoral, que a mí tengo la fortuna de no votar aquí en Madrid, la verdad, y entonces vi el vídeo electoral de, de Pablo Iglesias el que comentaba, pues, los últimos acontecimientos xenófobos de, de esta semana, ¿no? Una propia semana hubo una barbaridad de cuestiones, y ahí entonces dije: Hostia, es que es verdad que se está empezando, se está comenzando con lo que llaman mucha gente la lepenización de los espíritus, ¿no? Eh, ganar la batalla elector, ganar la batalla discursiva desde la normalización de, de posturas xenófobas. Eh, con el tema de que no, que no se esté investigando prácticamente el tema de la, del atentado ayer en, en la sede de, de Podemos de Cartagena, que haya agresiones, que se normalice lo que pasó ayer en Vallecas y que se le dé la razón, que por las propias instituciones digan, bueno, pues sí, se tiene que desarrollar y desalojen a unos y a otros, y los propios comentarios con, con el candidato ex-mantero de, 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 de Unidas Podemos, ¿no? O sea, eso es lo que más me preocupa, más, más lo discursivo. En lo de políticas públicas, la persona que más sabe extrema derecha, el mundo, que es Casmude, ¿no? Que ha escrito un mundo un de libros y que nos basamos todos un poco en él, eh, les trata siempre de perros ladradores poco mordedores. Es decir, el, el peligro está en el discurso y no en las políticas públicas que llegan a, a ejercer, sobre todo si están de socios minoritarios, ¿no?
2: Vamos a ir terminando ya. ¿Qué es Guantes Manchados?
1: Hostia, <risa> no me acordaba de eso. Pues Guantes Manchados es un proyecto social de boxeo que creamos hace tres años ahí en un barrio de Usera donde vivo, ¿no? Pues me habíamos visto que queríamos hacer alguna cosita en el barrio o una inter alguna intervención social o un proyecto militante y yo, pues, no sabíamos cómo, la verdad, porque no, no había músculo así que no te reconociéramos social, ¿no? Y dije, pues llevo 10 años haciendo boxeo, voy a lanzar esto. Y no lanzamos lanzado un poco el vacío. Y eso, hemos tres añazos, han pasado 200 y pico chavales, que es un montonazo. Y nos hemos convertido pues bastante referentes no en el distrito. Y es una cosa que funciona todas las semanas y es que es muy bonito, la verdad.
0: ¿Y en el caso de tu libro ha habido algo que te has dejado fuera, que te hubiera gustado meter o, o tratar?
1: Pues por un lado tuve la sensación de que le faltaban cosas y por eso llamé un poquito a... Arturo, a Tarek ya, ya lío para que completaran cosas en las que yo pues, no tenía ni bibliografía ni conocimientos. ¿no? Pero por otro lado, creo que está, está estupendo. <ríe> en este sentido, ¿me hubiera dejado cosas? Pues sí, podría haber profundizado muchísimo más en el, en el aspecto teórico, pero eso lo hubiera sobrecargado. Podría haber, eh, pues, eh, haber perfeccionado los da, el, el, el apartado estadístico, que es un poco más rollero, pero es, de, es para todos públicos. no Si lo hago más complicado, eso está claro, eh, va a ser más certero estadísticamente, pero va a ser menos... Menos comprensible. En este tipo de cuestiones llega un momento en que dices, vale, paro aquí y así estoy me tengo que intentar con esto. Eh, yo creo que el nivel en ese caso está conseguido. Cosas concretas, pues actualizarlo, ¿no? Vale, vamos a tener que actualizarlo con, con datos en el futuro. Ya veremos cómo, con apéndices ya veremos cómo, pero...
2: A nosotros nos ha gustado un montón,
0: ¿eh? No, me alegro que, mucho. Me ha aprendido yo sí. Y bueno, para terminar, ¿una serie, una película o un libro que nos recomiendes para conocer mejor a la, a la extrema derecha?
1: A ver, me gusta mucho a, a mí el, lo práctico, ¿no? Y leí un, un libro que se llama Manual antifascista de Mark Bray, que ese me gustó en lo práctico cómo trataba las respuestas populares ¿no? a la extrema derecha y, sobre todo, cómo subrayaba que, ojito, que Pejida y los partidos más grandes ya no se puede responder de la misma manera de cómo se respondía al, a los partidos nazis clásicos. ¿no? Para temas más históricos, me gusta mucho el de Gino Germani: totalitarismo, peronismo y autoritarismo. Habla mucho de la sociología de, de los fascismos, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es un fascismo y, por ejemplo, cómo ubicar al franquismo en este sentido, ¿no?
2: Pues nada, que agradecerte mucho, Fidel, que, que hayas estado con nosotros. Darte la enhorabuena otra vez por el libro, que de verdad nos ha gustado un montón. Recomendar a quien nos esté escuchando también el blog de Policracia, que también haces con Tarik. Y que estéis en redes sociales y echarle un ojo que, que merece mucho la pena. Muchísimas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.